1: neuen Podcast-Folgen, die wir auch live auf Facebook übertragen. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast heute hier zu haben, den wir doch schon ja, einige Jahre auch kennen, eine sehr bekannte Rednerpersönlichkeit. Er hat studiert, hört sich das einmal an, Jura, Psychologie, Kommunikationswissenschaften, hat sein Examen gemacht in Rechtswissenschaften, hat eine Zulassung als Rechtsanwalt und das finde ich eine spannende Kommunikation und ist einer der Top-Sprecher im deutschsprachigen Raum. Und wenn man ihn kennt, dann kennt man definitiv in Beziehung mit dem Schweinehund. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen, Marco von Münchhausen. Schön, dass du heute hier bist. Gebt es mal einen Riesen-Applaus. Bei Beni applaudieren wir sehr viel, das machen wir da trotzdem mal online sind. Schön, dass du heute da bist. Sehr gerne, freue mich auch. Lieber Marco, ähm Du bist ja wirklich sehr bekannt und dein Buch, ähm, den inneren Schweinehund zu überwinden, ist ja eines der bekanntesten Bücher und das ist ja, also das ist das, was ich dich damit verbinde, wobei du, glaube ich, so viel mehr magst. Ähm, erklär uns ganz kurz einmal, wie bist du vor Jahren drauf gekommen, auf das Thema innerer Schweinehund und vom Rechtsanwalt zum Sprecher ist vielleicht nicht so weit, aber zu dem Thema innerer Schweinehund, das ist schon eine interessante Verbindung. Wie ist es dazu gekommen? Also das war in der Zeit, als ich
0: ähm, zwar meine ersten Vorträge gehalten habe, aber immer noch nebenher Unternehmer war. Ich hatte einen Verlag und dann habe ich gemerkt, ich muss irgendwie das Ruder in eine andere Richtung bringen. Ich muss mich entscheiden. Dann hatte ich ein Coaching. In dem Coaching ging es auch darum, ich bräuchte endlich mal ein Buch. Und dann hatte ich verschiedene Buchtitel. Und dann sagt am Schluss der Coach zu mir, das ist ganz nett, dass Sie Ideen haben, das merke ich schon, aber es geht bei Ihnen um die Umsetzung. Welches Buch wollen Sie denn wirklich schreiben? Da habe ich gesagt, dann mache ich das Problem zum Thema. Ich schreibe über den inneren Schweinehund, weil meiner mag nicht. Der hat keine Lust, keinen Bock zum Schreiben. Und er sagt, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich einen Verlag gefunden, dann war der Verlagsvertrag da, dann hat mein Schweinehund geknurrt, aber dann musste ich das Buch angehen und so habe ich über ihn geschrieben.
1: Es ist, ist eine spannende Geschichte. Das heißt, du wolltest eigentlich ein Buch schreiben und den Titel hast du durch, den, durch deinen Verleger bekommen oder den, der dich da unter Vertrag genommen hat. Also ich habe ihn dadurch bekommen, dass ich mir überlegt habe,
0: was ist eigentlich das Problem, dass ich nicht schreibe. Und da habe ich gedacht, es ist mein innerer Schweinehund. Dann habe ich geschaut, es gab keine Bücher über den inneren Schweinehund, nichts. Das heißt, auch als ich das Buch geschrieben habe, ich konnte ja nicht auf andere Bücher zurückgreifen. Ich musste Feldforschung machen. Das heißt, die Leute interviewen im Zug, am Flughafen, auf der Straße... Ich hatte immer drei Fragen, haben sie einen inneren Schweinehund oder vier. Dann, manche haben mich angeschaut, das wäre ich bescheuert, aber dann irgendwann haben sie gemerkt, dass es doch ernst oder seriös war. Und dann habe ich gefragt, wo taucht dabei Ihnen auf, wie trickst du sie aus und was machen sie, um mit ihm
1: klarzukommen? Und so habe ich halt das Material gesammelt. Wie lange hat es gedauert, von der Idee bis zur Fertigstellung des Buches und dann wirklich auch darüber zu sprechen auf großen Bühnen? Also bis das Buch fertig war, ein halbes Jahr.
0: Und dann war das
1: doch da, da gleich ein Bestseller. Ist es gleich dann gleich gelaufen und ist gleich abgehoben?
0: Es war halt das erstaunlich. Ich hatte das nicht geplant. Und zwei Tage nach erscheinen war es bei Amazon auf Platz zwei. Da ruft mich einer an und sagt, du, dein Buch ist auf Amazon auf Platz zwei. Da sage ich, ja, ist das gut. Sagt er, ja, das ist sensationell. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte das auch nicht geplant. Ich wollte halt sozusagen meine Hausaufgabe machen und über den Schweinehund schreiben. Damit war für mich die Sache erledigt. Aber dann kamen die Vortragsanfragen
1: und dann bin ich dabei geblieben. Das heißt, Buch war als erstes da und dann haben mich die Firmen angefragt, willst du vor meiner Belegschaft, Mannschaft darüber sprechen? Wie lange hat das gedauert und was, war so, was, war, was waren so die ersten Schritte auf der Bühne bei dir? Oder bist du ein, was waren die ersten Schritte auf der Bühne? Erste Frage und zweite Frage, warst du immer schon so ein talentierter Sprecher?
0: Na ja gut, lass mal die Frage offen, ob ich ein talentierter Sprecher bin. Ich spreche sehr gerne. und seit Ich habe nach meinem Studium, jetzt, jetzt hole ich doch einen Moment aus, äh, habe ich gemerkt, alles, was es in der Juristerei gab, hat mich nicht interessiert. Ich wusste nach meiner Referendarzeit, also nach der Praktikumszeit, dass ich nie Richter, nie Anwalt, nie Staatsanwalt, nie im Ministerium und so weiter gehen will. Und habe aber in der Zeit angefangen, als Repetitor zu arbeiten. Das ist so eine Art... Nachhilfelehrer oder Pauker, der die Studenten aufs Examen vorbereitet. Und da habe ich gemerkt, erklären macht mir Spaß. Und dann habe ich mein Repetitorium gegründet, das war auch erfolgreich, und habe den Studenten auf eine unterhaltsame, anschauliche, lebendige Weise Jura erklärt. Insofern habe ich schon gesprochen. Und 1995 ruft mich ein Freund an und sagt, du pass mal auf, hast du mal Lust, vor 400, 400 Unternehmern beim Schmidt-Kolleg, einen Vortrag zu halten. Der Schmidt-Kolleg gibt es heute noch, leitet der Kai von Fournier. Damals war es noch der Papa Schmidt, wie man ihn nannte, der Gründer. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon machen, worüber? Da sagt er, worüber du willst. Dann habe ich gesagt, dann rede ich über Mind-Management, wie man Wissen speichert leichter und was man macht, wenn man in Stress ist, also wenn die Festplatte abstürzt, der Computer im Kopf. Und den Vortrag habe ich sehr gut vorbereitet und habe ich den gehalten. Und als ich von der Bühne ging, habe ich gemerkt, das, das macht mir Spaß. Das will ich machen. Und Jahr habe ich mein Repetitorium verkauft. Und dann kamen Agenturen auf mich zu. Die haben mich sozusagen in ihr Handgepäck genommen und haben mich aufgebaut. Ich musste mich da nicht drum kümmern. Das haben die Agenturen gemacht. Bis dann auch die Agentur gesagt hat, du irgendwann brauchst da mal ein Buch. Und jetzt schließt sich der Kreis. Dann habe ich mich coachen lassen. Dann kam der Schweinehund und dann ging es halt weiter mit
1: dem Thema Selbstmotivation und Schweinehaut. Was würdest du ähm, Personen da draußen für einen Tipp geben, wenn sie sagen, sie wollen gerne auch auf die große Bühne, ihr Thema, das sie haben, das ist die Herzensangelegenheit, ist, sie wollen, wollen, wollen das teilen. Ich meine, du sprichst von 1995, jetzt haben wir 2020, hat sich viel verändert. Was für, was für Tipps würdest du Jungsprechern geben oder die, Leute, die ein Thema haben, das sie gerne in einer größeren Breite teilen wollen?
0: Ich würde erst mal versuchen, rauszukriegen, warum Sie auf die Bühne wollen. Das ist die erste Frage. Manche wollen dorthin, um ihr Ego ähm, zu füttern. Es ist halt immer die Gefahr, wenn man auf der Bühne steht, die Leute klatschen, dann denken man mal, ist was Besonderes. Das ist man aber nicht. Also wer auf die Bühne geht, sollte eine große Portion Demut mitbringen, weil wir kochen alle nur mit Wasser und wir wissen es auch nicht besser. Wir können vielleicht eine Botschaft ganz unterhaltsam rüberbringen. So, dann würde ich ihm sagen, wenn du noch keine Ausbildung hast, lass dich ausbilden. Mach erstmal ein Rhetoriktraining. Weiß nicht, beim René Bourbonus oder so jemand. Und dann kann man auch eine Speaker-Ausbildung machen. Aber lass dich ausbilden. Hol dir jemanden, der es dir zeigt. Ich meine, die, die heutigen Fußballspieler, die Großen, die sind auch nicht einfach auf den Platz gegangen, sondern die haben eine Ausbildung durchgemacht. Und dann haben es halt immer besser gelernt,
1: Tore zu schießen. Sehr schöner Tipp. Also das gibt es ja heute auch schon, solche Ausbildungen. Ich glaube, ganz wichtig, aber wichtig ist einmal, warum will man das machen, warum herauszufinden. Du bist ja mitten in einer der größten Pandemien und äh, da würde ich dich fragen, wie schafft man es in einer, dieser Pandemie, den inneren Schweinehund zu überwinden, dass man sich jeden Tag motiviert? Ich meine, wir haben gerade am Anfang gesprochen und du hast gesagt, ja, die Maßnahmen sind notwendig, aber trotzdem, man kann nichts machen. Und diese Eintönigkeit ist ein bisschen eine Herausforderung. Wie kriegt man das mit dem inneren Schweinehund gelöst, dass man sagt, trotz der Eintönigkeit, ich bin voll da, ich setze trotzdem meine Dinge um?
0: Also zum einen finde ich es ganz gut, wenn man sich zugesteht, warum man nicht voll da ist. Warum einen das im Moment bedrücken kann, also schon auch sich anschauen, ja, das, ich finde das im Moment schade, ich kann meine Freunde nicht treffen, ich kann nicht in, zu einer Party gehen, ich kann nicht ins Konzert gehen, ich kann nicht zum Essen gehen, das und alles kann ich ja nicht. Und dann gleichzeitig zu sagen, da ist auch eine Chance drin. Das ist nämlich im Moment eine Situation, wie wir sie sonst nie haben. Ich kann im Moment ganz viel lernen, wenn ich es annehme, wenn ich mich nicht dagegen auflehne. Und mir Platte Papier nehme und mal aufschreibe, was kann ich eigentlich jetzt lernen? Ich meine, es gibt Leute, die irgendwann in ihrem Leben in einer Gesellschaft wie unserer, wo wir eigentlich permanent schneller, höher, weiter und erfolgreicher und noch mehr und mehr und mehr haben wollen. Äh, bisher haben halt manche, die irgendwann begriffen haben, das bringt es auf Dauer nicht, sind halt einmal in ein Kloster gegangen. Ja, da haben die sich eine Klosterzeit von einem Monat vielleicht gegönnt. Jetzt kann ich sagen, ist das Kloster zu uns gekommen, hast ein kostenloses Kloster, brauchst gar nicht ins Kloster gehen. Du kannst lernen, mit dir selber klarzukommen. So, dann kann ich sagen, ich habe die Chance, jetzt einmal abends alleine zu verbringen. Gut, wenn einer mit einer Familie ist, hat er halt die Familie um sich. Dann kann er sagen, ich habe die Chance, dass wir abends mal wieder Spiele machen, was man sonst ja meistens nicht macht. Also jeder kann die Chancen woanders sehen. Ich habe eine Chance zu lernen, mich mit Konzentration zu beschäftigen, weil wenn ich Homeoffice mache und noch zwei Kinder drumherum sind, vielleicht noch als alleinerziehende Mutter, dann muss ich wissen, wie ich es schaffe, mich zu konzentrieren, dass ich vielleicht in einer halben Stunde das mache, was ich sonst in einer Stunde mache. So, ich kann mich also mit, mit Selbststeuerungstechniken, mit Arbeitseffizienz beschäftigen. Äh, jeder kann woanders was lernen. Und wenn ich mir die Chancen klar mache, dann ist der Schweinehund auch leichter dabei. So, jetzt kommen wir zum Schweinehund. Wenn ich etwas angehen will, braucht der Schweinehund immer zwei Dinge. Das Erste braucht eine Vision, ein Bild, ein Zielbild. Sage ich, mein Zielbild ist es, dass ich bis zum Monatsende jeden Tag eine Stunde komplett mich abschotte und in Ruhe arbeite oder ein Buch lese oder das und das mache. Und gleichzeitig muss ich schauen, dass ich... Das, was ich mir vornehme, so will, dass es mich fordert. Ich meine, sonst ist es langweilig. Und dass es mich nicht überfordert. In diesem Zwischenraum zwischen Überforderung und Unterforderung, dort machen die Dinge auch Spaß. Wenn die eine Stunde zu viel ist, nehme ich mir nur eine halbe Stunde vor. Oder einer sagt, ich muss jetzt was für meine Fitness tun, Fitnessstudios zu. Ich gehe zum Joggen. Jetzt, wenn der noch kein regelmäßiger Jogger ist, soll er bitte nicht mit einer halben Stunde pro Tag anfangen. Er kann es versuchen. Aber meistens klappt das nicht. Ein Freund von mir, dem hat der Arzt gesagt, du pass mal auf bei den Cholesterinwerten, wenn es nicht endlich war zum Laufen, bin ich innerhalb der nächsten drei Jahre auf deiner Beerdigung. Also das zog. Jetzt war der aber so. Das heißt, der ganze Körper war Laufen nicht gewöhnt. Der hat mit fünf Minuten täglich angefangen. Mehr nicht. Da kann man sagen, das bringt doch nichts. Doch, der hat fünf Minuten gemacht, nach zehn Tagen hat er auf sieben Minuten gesteigert. Nach weiteren zehn Tagen hat er auf zehn Minuten gesteigert und so weiter. Mittlerweile läuft er jeden Tag eine Dreiviertelstunde. Wow. Also jeden Tag mit so einem Pulsfrequenzmessgerät, auch nur in einem niedrigen Frequenzbereich zwischen 110 und 120. Das ist nicht sehr schnell, aber darum geht es ja nicht. Aber er hat eben seinen Schweinehund, damit er mitmacht, hat er gesagt, wir fangen
1: klein an und tun langsam steigern. Schönes Beispiel, ähm, wie lange, wie oft muss man was tun? Da gibt es ja hunderttausende Aussagen, bis sich wirklich eine Gewohnheit etabliert hat, wo ich sage, es passiert dann einfach automatisch. Gott.
0: Also es gibt eine relativ einfache Faustregel. Wenn du etwas täglich machst, brauchst du ungefähr sechs bis acht Wochen. Und wenn du etwas einmal pro Woche macht, brauchst du ungefähr ein halbes Jahr. Das ist schon still. Das ist die Faustregel. Also wenn einer zweimal pro Woche ins Fitnessstudio geht, braucht er vielleicht dann ein Vierteljahr. Mhm. Als Faustregel. Und ganz wichtig ist, in der Anfangsphase darfst keine Ausnahme machen. Wenn du eine Ausnahme machst, dann machst du heute eine, machst drei Tage später wieder eine und dann kommt der sogenannte Schweinehunde-Dreisatz ausfallen lassen, schleifen lassen, sein lassen. Dann hat er uns, das ist die gemeinste Falle. Also keine einzige Ausnahme. Lieber gehst nur für fünf Minuten zum Laufen, wenn du an sich schon bei 20 bist. Und wenn es an dem Tag sagt, heute geht es aber wirklich nicht, dann gehst halt für fünf Minuten zum Laufen. Aber du bist dran geblieben. Und das ist ganz wichtig, wenn man etwas Neues macht, mach in der Anfangsphase keine Ausnahme. Hast du eine persönliche Geschichte, wo du es
1: geschafft hast? Weil es eine ist ja, es drüber zu reden, das andere ist auch, es wirklich zu tun. Ich habe eine persönliche
0: Geschichte, wo ich es nicht geschafft habe. Okay. <lacht> wo der Schweinehunde Dreisatz, wo ich den praktisch entdeckt habe, da wollte ich, das war 2001, im Frühjahr habe ich beschlossen, dass ich nicht mehr mit dem Auto ins Büro fahre, sondern mit dem Radl. Das war schon ein wunderbarer Radlweg, der hier in München, da an der Isar, am Hochufer. Und dann habe ich mir sogar noch vorgenommen, bei schlechtem Wetter mit dem Bus zu fahren. Ja, der hielt bei uns fast vom Haus, kam in ganz zügigen Abständen, also sich war es eine runde Entscheidung. Ja, habe es beschlossen, habe es verkündet. Als Jurist habe ich immer gelernt, muss beschließen und verkünden. Und dann habe ich das gemacht, zehn Tage lang. Am elften Tag geschah sie ich komme aus dem Haus raus, Niesel, die denkt noch, naja, Mai, nimmst du jetzt den Bus? Da sehe ich bildlich gesprochen, wie mein Schweine und an mir vorbeifritt. Warte, hol holen mal her. Da habe ich ja. <lacht> also,
1: Sag uns, er noch, das ist schon.
0: Ja, dann rennt er an mir vorbei, zur Garage, dreht sich um, wedelt mit dem Schwanz, guckt mich an und sagt, komm, einmal ist keinmal. Ja, und springt auf den Rücksitz vom Auto. <lacht> Was sollte ich tun? Habe ich den Abendkerl ins Büro gefahren? haben wir schon noch, Ja, ich habe mit mir gerungen. Ich habe gesagt, von einmal wird jetzt da oben die CO2-Konzentration noch nicht größer. Und dann haben wir fest vorgenommen, das macht man dann. Morgen fahre ich wieder mit dem Radl. Und ich fahre am nächsten Tag wieder mit dem Radl. Ich fahre am übernächsten Tag wieder mit dem Radl. Aber drei Tage später noch einmal um eine Ausnahme zu machen, war nicht immer so schwer. Dann habe ich noch eine gemacht und noch eine gemacht, um das Ganze abzukürzen. Im Juni sitze ich dann mit meinem Freund im Biergarten und da wie ich mit dabei, wie zu ihm sagt, du, vielleicht sollte ich mal wieder mit dem Radl ins Büro fahren. So, das war das Ende der Geschichte. Ausfallen lassen, schleifen lassen, sein lassen. Man könnte sagen, Spielsatz und sick. Das ist dein Joker. Und dann sage ich in meinen Vorträgen immer, das ist, das ist der Joker vom Schweinehund, aber Sie können ihm den Joker aus der Hand nehmen. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Zu Ihrem eigenen Joker machen, wenn Sie in Zukunft nur auf eine einzige Sache achten, lassen Sie in der Anfangsphase keine Ausnahme zu. Der ganze Trick. In den ersten sechs bis acht Wochen, wenn du es täglich machst, oder im ersten halben Jahr, wenn du es wöchentlich machst, keine einzige Ausnahme.
1: Klingt so einfach. Das haben wir wieder bei dem Thema in der Umsetzung. Ich meine, ich jetzt, bin jetzt wieder zum Laufen angefangen und äh, ich höre dazu Podcast und hat super funktioniert und es ist ganz spannend. Mein Learning ist, ich ist muss ich bin jetzt noch dabei, ich bin ein Morgenläufer, immer so zwischen 6 Uhr, bin schon um 5 Uhr in der Früh laufen gegangen, bei mir muss in der Früh sein, das ist jetzt schwierig mit meinem Job, weil ich immer immer sehr zeitig zum Arbeiten beginne, aber ähm, ich würde damit nur sagen, die Geschichte ist, wenn ich den Impuls habe, am Samstag oder Sonntag in der Früh, jetzt muss ich laufen gehen, wenn ich in von 10 Sekunden oder 30 Sekunden nicht aus dem Bett rausgehe, es passiert nicht mehr. mehr. Ist, wenn ich einen Impuls im Kopf habe, muss ich es machen. Wenn es nicht gleich passiert... Gut, passiert. aber. Als kleiner Tipp, wenn du da mal irgendwann aufwachst und sagst,
0: na, it's, äh, heute nicht und heute fühle ich mich nicht so. dann Sag gut, normales Laufprogramm lassen wir heute, aber wenigstens für fünf Minuten.
1: Ja,
0: Kann nämlich auch sein, das ist der, der Doppeltrick, dass wenn du dann einmal draußen bist, läufst du eh weiter. Aber auch an einem Tag, wo du sagst, heute geht es gar nicht, dann mach halt die fünf Minuten, weil die gehen. Und dadurch bist du hast du keine Ausnahme gemacht.
1: Also die sechs bis acht Wochen sind gesetzt. Da gibt es auch keinen Tipp dazu oder keine Abkürzung an dieser Stelle, was man noch tun kann um vielleicht nicht. noch vier Wochen schon die Gewohnheit. Das ist erfahrungswert. Ja. So lange braucht das Nervensystem, bis es ein neues Verhalten
0: so integriert und gespeichert hat, dass der Schweinhund einen nicht mehr davon abbringt. Das
1: bringt mich zum nächsten Thema, weil Schweinehund natürlich auch
0: ich kann dir noch was, Ich kann dir noch was dazu aufzeichnen. Also nehmen wir mal, ich muss mal gucken, wo ich hier da werde. Schau, im Grunde genommen ist es so. So, und jetzt pass auf. Und so. Schau her, am Anfang hast du einen sehr hohen Aufwand an Selbstüberwindung. Da, wo die Schnute nach unten geht. Und unten ist die Rendite an Körperwohlgefühl. Da hat der Körper noch nicht so sehr gespeichert, dass es gut tut. Sieht man es? Ja, sieht man schon. Später, dann kommt der magische Punkt, dreht sich das Ganze um. Dann brauchst du wenig Selbstüberwindung und hast eine sehr hohe Rendite an Körperwohlgefühl. Und da musst du hinkommen. Das dauert in der Regel sechs bis acht Wochen. Also, wenn man das weiß, dann hält man besser durch. Sonst denkt man nämlich, viele denken, ja mein Gott, ich muss mich die ganze Zeit zu überwinden. Das ist aber nur die Anfangsphase. Und danach steht der Schweine und frisch schon vor der Tür, wedelt mit dem Schwanz und sagt, hey, lass uns loslaufen. Wir kriegen ja gute Gefühle, denn er ist ja eigentlich der Wächter unseres Wohlgefühls. Wenn er schnallt, dass es gute Gefühle gibt, dann macht er mit. Du musst es ihm nur beibringen. Und der braucht eine gewisse Lernzeit.
1: Liebe Zuhörer, für mich wäre es spannend, wenn sie einfach auch in unseren Kommentaren einfach schreibt, was ist euer Schweinehund, schreibt es einfach einmal rein, wird mich interessieren und wie habt ihr ihn überwunden. Ich glaube, man kann am besten voneinander lernen und mich inspirieren auch immer Geschichten. Und danke Marco, dass du auch die Geschichte des Fahrradfahrens in die Arbeit mit uns geteilt hast, weil am Ende des Tages ist es sehr anschaulich, wo vielleicht der eine oder andere sich damit verbinden kann und mir ist ähnlich gegangen. Du, aber da kommen wir zum nächsten Punkt, wo mir der Schweinehund immer wieder einen ich einhaut. Weiß, ich weiß genau, ich muss nächste Woche was fertig haben. Und ich weiß das aber schon drei, vier Wochen vorher. Und ich denke mir, das war doch so super, wenn ich schon mit drei Wochen vor dem Termin meine Arbeit erledigt hätte, die Präsentation fertig hätte, den Bericht geschrieben hätte, ähm, die Aufstellung, die Statistik gemacht hätte. Und ich schiebe es jeden Tag vor mir her. Ich denke mir, es sind eh nur drei Wochen Zeit. Das mache ich noch. Es sind eh nur zwei Wochen Zeit. Das geht ja locker aus Und dann ist ein Tag davor und ich mache es gerade fertig, weil der Druck dann am größten ist. Und da bin ich auch gut in dem Sinn löst bei mir einen wahnsinnigen innerlichen Stress aus, fühle fühl mich denn gut dabei, äh, aber es passiert mir immer wieder. Was hast du für einen Tipp, dass ich den Schweinehunger so also, mache ein bisschen frierer, zeitgerechter, ist für besser und, und die, das Ergebnis ist auch besser. Kannst du das nachvollziehen, die Herausforderung? Ich kann das völlig nachvollziehen und ich muss aber auch sagen,
0: das ist halt nun einmal so, dass manchmal ein gewisser Zeitdruck ganz gut ist. Weil okay. wenn ich mich früh an einen Schreibtisch setze und sage, ich will die Präsentation für meinen Vortrag für morgen fertig machen und ich muss die bis 11 Uhr fertig haben, dann habe ich die bis 11 Uhr fertig. Wenn ich ins Büro gehe den ganzen Tag Zeit habe, mei, dann gehe ich halt erst noch einen Cappuccino trinken und dann rufe ich nochmal den an und dann mache ich nochmal das, weil ich habe einen ganzen Tag Zeit. Also ein gewisser Zeitdruck ist nicht schlecht. Deswegen sollte man sich halt dann sagen, du wirst ja wissen, wie lange du ungefähr für sowas brauchst. Dann sagt den, den halben Tag, den plane ich dann und dann ein und dann block den. Also, das ist nochmal das Erste. Äh, jetzt, wenn man das gleich am Anfang macht, ist zwar ganz gut, wenn man es erledigt hat. Es gibt Leute, die gehören zu denen, die haben die Disziplin, die machen das am ersten Tag und dann sind es durch und am letzten tun es vielleicht nochmal kurz reinschauen und überarbeiten. Wenn du nicht zu denen gehörst, würde ich einen Mittelweg gehen. Und zwar, wenn du in deinem Büro eine, eine eine Wand hast, ja, dann, dann hängt da eine Art ein Blatt hin mit einem, als Mindmap, da kommen die ganzen Ideen drauf, schreibst den Titel drauf von, von deiner Präsentation oder dem, was du vorbereiten willst. Und dann tust du Mindmap-artig alles, was dir dazu einfällt, dazu schreiben. Darunter legst du aufs Regal eine Mappe. Und alles, was du in Zeitungsartikeln und so weiter findest, tust du da rein. So, und dann kommt der Punkt, wo du das dann abarbeitest und da musst du einfach in deinem Timer eine Zeit blocken. Ohne Termine hat der Schweinehund die Macht. Aber dann schau, dass du die Zeit auch völlig blockst. Also wenn du dir weiß nicht, wir an, du brauchst drei Stunden, dann musst du den Vortrag Vormittag komplett blocken und aber auch alle Telefonate fernhalten und schauen, dass du nicht unterbrochen wirst. Du brauchst einen Schutzraum. Dann ziehst du dich zurück in deinen Schutzraum, dann bist du halt telefonisch mal nicht erreichbar. Du könntest ja auch, was weiß ich was, in einer Konferenz sein, wo du nicht erreichbar bist. Deswegen bricht ja die Welt nicht zusammen. Und das ist dann einfach deine Erfahrung, dass du weißt, wenn ich drei Stunden blocke, dann mache ich es auch. Wenn du zu denen gehörst, die sagen, na, drei Stunden heute halt nicht aus, das ist mir zu lang, dann musst du halt am Montag eine Stunde, am Dienstag eine Stunde, am Mittwoch eine
1: Stunde aber immer den Termin blocken. Ich hier eine sehr gute Idee, das Flipchart habe ich bei mir im Büro schon stehen und das hilft definitiv, sich eine Mindmap legen und wenn man darauf denkt, einfach was dazu zu schreiben. Jetzt kommt noch dazu, dass wir in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren Kommunikationskanäle dazu bekommen haben, die es vor 20 Jahren so nicht gegeben hat. Also es ist für mich eine spannende Herausforderung. Man sollte ja was arbeiten, gleichzeitig sollte man alles beantworten und man bekommt E-Mails, WhatsApp, Messenger, Threema, Signal, Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer, einfach weglassen?
0: Einfach. Ja. entschuldige. Abschirmen der Störungen heißt no phone, no mail, no entry. Handy aus, E-Mail-Funktion aus und du kannst alles blocken, du kannst das alles ausschalten vorübergehend. Und schau das an der Tür, dass auch niemand dich stört. Dann häng halt das berühmte Schödel, was in, in, beim nächsten Hotelaufenthalt nimmst ein Bitte nicht stören Schild mit. Und das hängst du dann an deine Tür. Dann weiß deine Family, wenn du zu Hause arbeitest, oder deine Kollegen, wenn du irgendwo im Büro arbeitest, jetzt bitte nicht stören. Und die wissen, es ist für eine Stunde. Du bist dann eine Stunde nicht zu stören. Und dann arbeitest du konzentriert. Ansonsten, wenn du die, den Unterbrechungseffekt hast, dann ist es so wie wenn man eine Stadt im Stop-and-Go-Verkehr durchquert. Rote Ampel bremsen anfahren, rote Ampel bremsen anfahren, rote Ampel bremsen anfahren. So arbeiten die meisten Menschen heute. Verbraucht viel Zeit, viel Sprit, viel Nerven. Konzentriertes, ungestörtes Arbeiten ist mit 150 Stundenkilometer im sechsten Gang auf Autobahn gering. Gut bei euch in Österreich 130. <lacht> Mit 130 Stundenkilometer auf dem Autobahnring die Stadt umfahren, verbraucht wenig Sprit, wenig Zeit, wenig Nerven. Und du schaffst das doppelt, dreifache. Aber das ist, eine, das ist nicht mal eine Disziplin. Am Anfang ist es eine Disziplinfrage und dann ist es eine Gewöhnungsfrage. Du weißt einfach, es gibt Zeiten, da machst du das Ding aus.
1: Ich habe das des Jahres gemacht vor der, der Covid-19-Geschichte. Äh, ich habe mein Handy für die ersten zwei Stunden meines Arbeitstages in die Küche gelegt. Ich habe ja. hab die ersten Tage einen Entzug gehabt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn man so gewohnt ist, das Handy liegt daneben, man schaut drauf. Ähm, und ich muss aber dazu sagen, ich habe definitiv mehr weitergebracht. Hast du ein Ritual, wie du Arbeitstage beginnst oder wie du sie strukturierst?
0: Ich habe einen Flugmodus. <lacht> Weiß nicht, ob du den kennst. Natürlich, natürlich. hast du jedes Handy, ja. Und ja. den habe ich dann halt eingeschaltet. Da kommt niemand. Dann kriege ich nichts von WhatsApp. Dann kriege ich nichts von, von Facebook und auch nichts von Instagram, gar nichts. Aber immer roh.
1: Ist eigentlich ganz einfach. Handydeckel oder Flugmodus Ich mache eine Küche dafür. Ich kann das an dem Gerät machen. Trotzdem das will ich nicht mehr. Wenn es neben mir liegt, die blöde Gewohnheit, draufzuschauen, ist ja immer noch da, darum habe ich es gar nicht gehabt. Ähm, hast du eine, eine Struktur für den Arbeitstag, für einen normalen Arbeitstag, nach, nach der du den Tag gestaltest?
0: Das kommt darauf an, woran ich arbeite. Also insofern kann ich gleich sagen, im Grunde habe ich, aber das ist die Besonderheit in meinem Leben, kein, keine wiederholende Struktur. Weil das eine ist, ich habe in Berlin einen Vortrag. Das heißt, ich weiß, ich muss um 8 Uhr im Auto sitzen, dann weiß ich, wann ich aufstehen muss, zum Flughafen fahren, den Flieger kriegen. Ich nehme immer einen Flieger früher, weil wenn dort canceled steht, habe ich ein massives Problem. Also ich muss immer einen Puffer haben. Also das ist das Unterwegssein mit Vorträgen. Das Zweite ist mein Büroalltag. Wenn ich Akquise-Tätigkeiten mache oder Konzepte ausarbeite, da habe ich schon meinen Rhythmus offen gesagt, ich fange nie vor zehn an. Ich lasse mir in der Früh Zeit zum Zeitung lesen, zum Frühstücken. Und dann arbeite ich halt drei Stunden konzentriert. Dann mache ich aber auch nur Telefonate oder nur die Präsentation. Und habe gut das Handy aus, brauche ich nicht haben, weil mit dem telefoniere ich ja meistens. Deswegen... Und während der Telefonate gehe ich dann, schaue ich auch nicht nach. Da bin ich halt nur am Telefon. Was anderes ist, wenn ich schreibe, da muss ich wirklich einen disziplinierten Arbeitsalltag haben, aber da klicke ich mich meistens für zwei Wochen aus. Da bin ich auf meiner griechischen Insel. Da habe ich sogar den diszipliniertesten Arbeitsalltag, weil da stehe ich um halb sechs auf, gehe um sechs Uhr laufen. Noch vor Sonnenaufgang meistens, also so wenn ich dann früher bin. Und wenn dann die Sonne glutrot um sieben aus dem Meer kommt, dann sitze ich auf der Terrasse, dann trinke ich meinen Tee und um 8 Uhr fange ich an. Und da habe ich wirklich von acht bis, bis halb zehn, halbe Stunde Pause, von zehn bis um äh, halb zwölf und dann wieder halbe Stunde Pause und, und dann mache ich sogar zwei, drei Stunden Mittagpause. Ich schreibe auch nie mehr als sechs Stunden, weil ich lieber sechs Stunden konzentriert schreibe als Szene unkonzentriert. Da habe ich einen solchen Alltag. Aber den brauche ich dort, weil ich keine Unterstützung von außen habe. Da ist niemand da. Keiner von den Griechen, die das sind, interessiert sich kontrollieren, ob ich meinen Job mache. Das heißt, dort muss ich die Struktur haben. Das wäre auch eine Empfehlung jetzt in der Corona-Zeit, wer plötzlich zu Hause ist, soll möglichst schauen, dass eine ganz klare Struktur sich schafft, weil Strukturen stabilisieren. Ich esse dort immer zur gleichen Zeit zu Mittag, ich habe immer mein gleiches Morgenritual, ich, die gleiche Zeit zu Abend, weil, weil Strukturen uns helfen.
1: Schöner Tipp, hilft definitiv. Du hast doch ein Buch geschrieben, wo die Seele auftankt, die besten Möglichkeiten, ihre Ressourcen zu aktivieren. Wie, was empfühlst du denn jetzt in der Zeit? Wie tanke ich jetzt meine Seele auf?
0: Naja gut, dieses Buch hat halt 15 Möglichkeiten, die es aufzeigt und jeder muss halt raussuchen, welche die sind, die ihm entsprechen. Also übrigens gehört eine dieser Quellen, wo man seine Seele auftankt, ist konzentriertes Arbeiten. Das ist das Verrückte. Das, das, was uns fertig macht, ist das zerrissene Arbeiten, wo wir immer unterbrochen werden. Wenn einer mal eine Stunde komplett bei einer Sache ist, ist er hinter in der Regel erfüllt da fühlen wir uns wohl. Wenn ich drei Stunden geschrieben habe, bin ich hinterher erfüllt. Das laugt nicht aus. Ein Chirurg, der hochkonzentriert im Flow operiert, ist hinterher sehr erfüllt. Das ist einer der, der Berufe, wo Flow-Phänomene am meisten vorkommen. Musiker, wenn sie Musik machen. Also wenn man konzentriert bei einer Sache ist, das erfüllt einen sehr. Aber da steht auch drin, beispielsweise alle rhythmischen Bewegungen, ob einer zum Joggen geht, Fahrradfahren, Rudern. Alles Rhythmische schafft nämlich auch einen inneren Rhythmus. Das Ist nicht nur für die Fitness gut, ist auch für die Seele gut. Das ist ein schöner Tipp,
1: den habe ich so noch nie gehört. Rhythmische Dinge sind alle viele rhythmischen Dinge. Und viele dieser Dinge kann man auch jetzt auch tun, trotz des Lockdowns, was man draußen machen kann. Also,
0: jeder kann doch zum Laufen gehen bei uns oder Radl fahren. Und der Rudergerät, ich habe mir letztes Jahr so ein Water Rover gekauft. Da ist vorne so ein, ist ganz verrückt, da ist vorne so ein, so ein Ding mit Wasser drin und jedes Mal, wenn du ruderst, hörst du, dreht sich das Wasser in diesem Kreisel. Und, und zehn Minuten rudern ist eine völlig rhythmische und auch entspannende und wohltuende Tätigkeit. Und dann, wenn einer sich Massagen gönnt oder in die Sauna geht, gut, wenn es keine Sauna zu Hause hast, geht es halt im Moment nicht. Aber dann... Musik hören, lesen, in die Natur rausgehen, spazieren gehen. Ist auch rhythmisch und bist draußen in der Natur. Also das sind ganz praktische Dinge aus dem Alltag, die ich da zusammengefügt habe. Und ich habe in dem Buch immer erklärt, warum tut uns das gut? Also was passiert im Körper? Welche Gehirnfrequenzen gibt es dabei? Welche Hormonausschüttungen passieren? Oft ist es eine Mischung aus Endorphinen und Dopamin. Das sind so die beiden guten Hormone, die wir uns äh, gönnen können im, als Ausgleich zum Stress, da haben wir zu viel Adrenalin, aber auch gute Gespräche und ähm,
1: musizieren. Ich mache zwei Dinge. Das ist das eine laufen gehen und nach, nach, nach sieben oder acht Kilometer laufen. Man fühlt sich, wie wenn man zehn Meter Holz geschnitten hätte. Also man ist physisch wirklich, man hat das getan. Also ich bin schon stolz am Morgen auf mich. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Und das Zweite ist auch bei der Sauna, wo man sich auf einen Punkt durch einen Aufguss hinentwickelt. Also man hat es überwunden. Also das sind zwei Dinge, die mich immer runterbringen und schön, dass du sie auch erwähnt hast. Ähm, wenn du wissen,
0: du hast Was man auch machen kann, ist, dass du zu Hause Badewanne einlässt und dich in, der warme, in dieses warme Wasser reinlegst kannst du noch irgendwelche Öle oder was weiß ich, dass das zu tun. Das, was viele nicht wissen, ist das, was wir da erleben, ist ein in unserem Nervensystem seit Anfang des Lebens gespeicherter Zustand der Geborgenheit, nämlich, dass das Baby in der, in der Fruchtblase im, im, im Bauch der Mutter und wenn wir sowas wieder kreieren später, das ist, man nennt das in der Psychologie die Ankertechnik, dann rufen wir diesen Zustand wieder wach. Also wenn Menschen, gut, meistens, viel oft sind es mehr die Frauen, die, die gerne lange Bäder nehmen, aber äh, wenn wir Männer uns dann auch mal überwinden, in eine Badewanne zu gehen, es tut uns auch ganz gut, mal vielleicht für zehn Minuten oder Viertelstunde in diesem warmen Wasser zu entspannen. Wenn gerade Saunas zu sind. Ey, ey.
1: Liebe Zuhörer, solltet ihr den Marco von Münchhausen noch nie gehört haben, bitte unbedingt, unbedingt beim Vortrag dabei sein oder eines der Bücher kaufen. Ich kann mich erinnern, du hast bei uns 2018 das letzte Mal auf der Dachkonferenz in Berlin gesprochen, auf der BNI-Dachkonferenz. Und ein, und es ist witzig, man, man hört da ja sehr viele Sprecher, ich bilde mich auch gerne weiter. Und was ich von dir mitgenommen habe, war dieses Thema, das werde ich nie vergessen, Und das komme immer wieder, wenn ich in Verhandlungen bin oder in Konfliktsituationen bin, versetz dich einfach in den anderen, seine Lage, geh auf seine Insel rüber und schau dir mal von seiner Insel den Blickwinkel an. Das war mein wichtigstes Nugget von deinem Vortrag, du hast uns viele, viele Tipps weitergegeben, aber das ist, was bei mir hängen geblieben ist und was auch mein Leben nachhaltig verändert hat. Gelingt es mir immer? Nein, ist definitiv nicht so, aber einfach den Standpunkt des anderen einzunehmen, hat öfters schon geholfen, Konflikte zu vermeiden bzw. Auch, auch zu lösen. Also lieber Marco, herzlichen Dank für das, was du uns da weitergegeben hast. Ja,
0: das ist auch eine der allerwichtigsten Dinge in der Kommunikation und da kann ich dir genauso sagen, obwohl ich darüber rede und fest davon überzeugt bin, gelingt es mir auch oft nicht. Und so immer dann nicht, wenn ich ärgerlich bin und wenn ich glaube, dass ich recht habe. Ja? Weil dann hat ja der andere Unrecht. Und warum soll ich auf dessen Insel gedanklich rübergehen und zu versuchen, mich in seine Lage reinzuversetzen? Weil ich habe recht. So, es ist fast ein Zwang, nicht rüberzugehen. Aber wenn ich es trotzdem tue, manchmal muss ich mich überwinden, dann kann es sein, dass plötzlich, ich denke, wow, das kann man eigentlich nachvollziehen. Und was ganz wichtig dabei ist, jemanden anders zu verstehen, heißt noch nicht, das gut zu heißen. Mhm. Ich kann sagen, wenn er diese Überzeugung hat und wenn er so tickt, dann kann ich verstehen, dass er so handelt. Trotzdem kann ich sagen, ich würde nicht so handeln dann ist es aber eine andere Art, dann kann ich ihn verstehen und ich muss ihn nicht so verurteilen. Oder ich kann ihn vielleicht, wenn ich ihn verstehe, sogar argumentativ erreichen. Also das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt in Beziehungen, in Geschäftsverhandlungen mit Mitarbeitern. Und gleichzeitig muss ich dazu gestehen, es ist oft nicht
1: leicht. Aber das Bild hast du sehr schön gezeichnet. Und liebe Zuhörer, wer den Marco schon einmal gehört hat, schreibt es mir rein in die Kommentare. Ich habe ihn schon gehört und das ist das, was ich mitgenommen habe. Ein, zwei Punkte oder vielleicht sogar mehrere Punkte. Ähm Marco, wie geht es bei dir weiter? Was sind die nächsten Termine? Wo kann man dich hören? Weil ich nehme an, bei dir ist auch alles online. Ja. Was ist <lacht> da
0: ist er. Er mag kann Online nicht.
1: Aber es bleibt da nichts anderes, immer, oder?
0: Ja, also ich muss den jetzt sehr stark hier mit überwinden. Ich bin nämlich gerade dabei, mir hier oben ein Filmstudio einzurichten, weil ich jetzt sehr viel auch Filme machen muss und Online und Streaming und so weiter. Also habe ich mir einen Profi kommen lassen, hier in München, der, der ist Filmemacher. Und der hat sich das Ganze angeschaut, der hat mir gesagt, welche Kamera ich brauche, welche Beleuchtung ich brauche, ähm, damit ich vom, ich meine, ich mache das jetzt auch, aber das ist halt nicht so professionell, das kann noch professioneller werden und dann steht an, mehr äh, online zu arbeiten und ich kriege auch im Moment sehr viele Anfragen in der Richtung, insofern, da haben wir ein bisschen was zu tun miteinander. Also, Weil, wenn du sagst, da, da warten 500 Leute, ich soll auf die Bühne gehen, bin ich sofort auf der Bühne. Aber wenn es heißt, was online zu machen, dann, ich mache es ja dann gerne. Ich meine, jetzt macht es mir auch Spaß mit dir, wo ich die sehe vor mir. Aber wenn ich jetzt in, auf den grünen Punkt schaue und 500 Leute da theoretisch sitzen, die ich alle nicht sehe, ja, ich weiß ja nicht, wie es ankommt. Wenn Im Publikum kann ich merken, dass deiner da den Kopf schüttelt, dann kann ich drauf eingehen oder dass einer lacht und, und das fehlt halt also äh, nächste Zeit zusammengefasst ist Online-Zeit und Lernzeit mit dem kleinen Saboteur
1: Saboteur mit dem Schweinehund ja. Lieber Marco, ich würde dir am Ende unseres Interviews noch gerne ein paar Fragen stellen wenn du kurz darauf antwortest, das wäre super klasse Gerne Diesen Fehler hätte ich mir sparen können Noch einmal diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Also eigentlich, wenn ich zurückschaue, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich kann, ich habe auch Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe. Doch, also eines würde ich vielleicht sagen, ich hätte mehr Zeit mit meiner Mutter vor ihrem Tod verbringen können. In dem letzten, Ich habe viel Zeit mit ihr noch verbracht, als ich im Seniorenheim war. Im letzten Jahr hätte ich noch einmal mit ihr in Urlaub fahren können. Das habe ich aber nicht gemacht. Und da habe ich hinterher gesagt, das tut mir leid. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das als Fehler, also es klang jetzt so, ob ich etwas bereue.
1: Ja, das bereue ich. Du, danke für deine Offenheit. Ich glaube, das ist, eins, das ist eine der besten Antworten, die wir auf diese Frage bekommen haben, weil... Leben ist endend, wollend und ich glaube, das mit den Lieben zu genießen, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Danke, für, dass du das so offen geteilt hast. Danke sehr. Geld bedeu bedeutet für dich? Hm. Oh,
0: es hat mich eigentlich nie richtig interessiert. Ähm, es ist ein gutes Mittel zum Zweck. Ich habe relativ früh relativ gut verdient mit meinem Repetitorium und dann auch später mit den Vorträgen. Das heißt, ich habe für mich genug, aber ich habe mir nie großen Reichtum zugelegt. Ich habe genug, um bis zu meinem Lebensende so gut durchzukommen, dass ich noch Reisen machen kann und meinen Kindern nicht auf der Tasche lege und den Familienbesitz, das ist eine alte Villa, die wir in Florenz haben, ihnen übergeben kann, schuldenfrei. Aber Vermögen habe ich nie aufgebaut, weil es mir, also ich weiß, dass es wichtig ist. Es ist auch wichtig, wenn man Menschen helfen will. Also mal irgendjemand zu sagen, komm, hier, nimm das und red nicht drüber. Und das ist ein tolles Gefühl. Aber ich habe nie es ähm, als so bedeutsam gesehen, dass ich, dass ich Vermögen aufgebaut habe.
1: Perfectly okay. Ähm, darauf kann ich nicht verzichten.
0: Freiheit. Ähm, Weitblick. Ich mache immer Weitblick. Deswegen gehe ich auch nach Griechenland auf eine Insel oder in Florenz dort, wo wir, wo wir das Anwesen haben. Da schaut man auf die Hügel. Auch hier aus meinem Büro schaue ich äh, jetzt gut hier über die Dächer von Haller. Ich brauche Weite, Freiraum. Ähm,
1: das äh, ich Gefühl, ja. Gefühl der Weite. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus? Ich glaube, dass wir dann verdammt viel
0: gelernt haben. Ähm, Nach meiner Auffassung ist die Corona-Krise dann vorbei. Ich hoffe, dass sie jetzt Ende des Jahres vorbei ist, wenn, wenn wir durchgeimpft sind. Ich hoffe, dass wir dann eine brauchbare Regierung haben, die sehr viel macht für diesen Planeten in, in puncto Klimawandel. Ich hoffe, dass die ganze Industrie und das Leben sich umgestellt hat auf Nachhaltigkeit. Ähm, und Vielleicht übrig bleibt von dieser Phase etwas mehr Solidarität. Und auch ähm, mehr Solidarität der, der Teil der Bevölkerung, der leider zunimmt, den Armen oder denen, die weniger haben. Aber das ist eine Hoffnung. Ich kann nicht sagen, dass es so wird,
1: aber ich hoffe, dass es so wird. Die Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
0: Lernen, wie man ein Unternehmen führt. Also ob man nun Betriebswirtschaft studiert oder in der Praxis sich betriebswirtschaftliche, wie man eine Bilanz liest, wie man äh, Geld zusammenhält, wie, wie die Risiken sind, wenn man irgendwo investiert und gleichzeitig den Mut haben, neue Dinge zu tun. Vielleicht würde ich sogar jemandem sagen, mach in in, in jetzt, da gibt es ja in Berlin die, die Design Thinking School, mach ein, ein Kreativitätstraining. Ja, man kann da ein, zwei Jahre studieren, äh, um Design Thinking zu lernen, wie man neue Ideen kreiert, aber man kann auch einen Kurzkurs machen. Also lerne was über Innovation, aber lerne auch etwas über den Markt, weil sonst wirst du das Schiff versenken, noch so kreativ, wie es ist. Der, der gute Musk mit Tesla, äh, der, der erfolgreichste, könnte ich fast sagen, Moment wohl, Unternehmer der Welt, jetzt ist er auch der reichste, das ist ein, ein Kreativitätsbündel, wenn man dessen Biografie sieht, was der alles an Kreativität in seiner Kindheit mitgekriegt hat. Und ich glaube, dass Innovation und Kreativität eine der Hauptfaktoren sind, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.
1: Darauf bin ich wirklich stolz. Stolz.
0: Doch, ich bin eigentlich stolz, wie meine Kinder sich entwickeln. Sehr aber das ist kein Stolz, da kann ich ja mir das nicht auf die, kann, da bin ich nicht stolz, dass ich da war. Doch, ich bin stolz, dass wir ein gutes Verhältnis haben, wobei ich nicht weiß, ob dieses Wort Stolz, da freue ich mich sehr drüber. Aber ich bin, bin sehr, sehr stolz, wie die sich entwickeln, wie sie ihr Leben meistern und auch besonders die menschliche Seite. Nicht nur die, die, die Erfolgsseite, sondern die, die zwischenmenschliche, die kommunikative Tiefgang, das, das erfreut mich sehr, ja. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Da kann ich nicht mitreden. Ich bin kein richtiger Unternehmer. Deswegen, also ich würde sagen, es gibt ein Buch, was im Moment nicht nur jeder Unternehmer kennen sollte, sondern eigentlich ist denn. Wo ist es denn? Ihr habt es doch immer da gehabt. <lacht> da Ja, ist es.
1: Ist es schon. Ja, habe ich schon gelesen. Sehr cool. Es Sehr cool. Und das
0: hat nicht nur jeder Unternehmer. Und wenn er das durch hat, gibt es noch ein anderes. Das habe ich jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen. Im Grunde gut. Das ist ein, ein, ein Holländer, der im Moment Bestseller der davon ausgeht, dass im Gegensatz, was viele Menschen glauben, dass wir Menschen im Grunde genommen schlecht sind und wir müssen dann eine Regierung haben oder Zivilisation haben, die uns gut erzieht, dass wir eigentlich im Grunde genommen gut sind. Und das stellt er dem Buch so hervorragend dar. Also die sind 500 Seiten, da sagt mein Schwein und sofort kommt 500 Seiten, das Buch ist viel zu dick. Ja, Da haben wir überhaupt keine Zeit. Ich bin mit dem am Sonntag durch gewesen. Ja, es, ich habe es nicht mehr weglegen können. Kann ich also auch jedem empfehlen. Äh, ansonsten, was jeder Unternehmer kennen muss, kann ich nicht beantworten, weil ich ja im Prinzip ein typischer Unternehmer bin.
1: Also das Buch, was du das erste gezeigt hast, Factfulness habe ich gelesen. Ich habe es verschlungen, weil am Ende des Tages wir immer glauben, dass die Welt untergeht und das ist definitiv nicht der Fall und der beweist das schön mit Fakten. Also ich habe selten so ein gutes Buch gelesen und das hat mir wieder geholfen zu sagen, eigentlich ist die Welt gar nicht so schlecht, wie man jeden Tag in den Medien hören. Also sehr guter Punkt. Herzlichen Dank dafür. Das zweite habe ich schon aufgeschrieben. Das kenne ich noch nicht. Das werde ich mir gleich bestellen.
0: im Grunde der, der, der zitiert den, den Rosling mit Factfulness auch. Also das baut eigentlich drauf auf. Im Grunde wenn du erst den, den, den Factfulness liest, dann kannst du sehr gut, der führt den Gedanken einfach weiter. Und das, das hilft zu einer positiven Einstellung. Und äh, Beide wehren sich auch gegen die Bezeichnung, dass sie Optimisten sind, weil Optimisten, da denkt man oft, die haben so die rosa-rote Brille, die sind so ein bisschen naiv und die glauben, wenn dass das alles gut läuft. Und die sagen, nein, sie sind nicht po Optimisten, sie sind Possibilisten oder welche, die von einer möglichen, von der guten Möglichkeit ausgehen. Deswegen muss man
1: immer noch aufpassen und die Augen offen haben und vorsichtig sein. Aber... Ich habe jetzt eine gute Definition von Optimisten gehört, von Simon Sinek vor kurzem jetzt in einem Video, das ich gesehen habe, und er hat gesagt, Optimisten, hast du gesagt, hast du gesagt die haben, ich glaube, die Leute haben die rosarote Brille auf. Stimmt nicht. Optimisten sind Leute, die die Zukunft positiv sehen. Die sagen, die Welt wird besser und nicht schlechter. Und ich glaube, von denen braucht man definitiv viel mehr. Und diese zwei Bücher helfen, diese Sicht zu bekommen. Herzlichen Dank, lieber Marco. Ich habe noch eine, eine letzte Frage. Was ist Erfolg für dich? Erfolg
0: ist, wenn ich äh, mir etwas vornehme und es durchziehe. Das ist mein persönlicher Erfolg. Weißt du, wenn ich äh, in einem Jahr dann plötzlich meinen Umsatz steiger, weil mehr Aufträge reinkommen, das ist zwar auch Erfolg, aber das ist gefühlt, äh, da kann ich ja im Grunde gar nicht so viel dafür. Aber... Jetzt beispielsweise, ich habe über Weihnachten, ich trinke gerne einen Wein. Jetzt habe ich mal einfach gesagt, ich hatte, vor zwei Tagen hatte ich Geburtstag. Und dann habe ich an Silvesterabend gesagt, so pass auf, ich, ich muss darf den ja nicht überfordern. Okay? Also man muss ja äh, nicht die Latte zu hochlegen. Aber ich habe gesagt, jetzt trinke ich einfach mal bis zu meinem Geburtstag keinen Tropfen Alkohol. So, und das habe ich 18 Tage einfach gemacht. Und da war ich dann, ja, sehr zufrieden mit mir. Und das ist für mich ein Erfolg. Also auch einfach eine Kleinigkeit. Und selbst wenn ich sage, so heute entrümpel ich. Ich nehme jetzt den Samstag, um den Keller aufzuräumen. Und dann mache ich das. Eigentlich brauche ich ja keine Belohnung, weil der Kellner ist ja aufgeräumt und das Ordnen selber ist auch sehr erfüllend. Aber dann ist es auch Erfolg. Ich meine, sonst, wenn ich einen neuen Vortrag ausarbeite, ja, und dann mit dem auf die Bühne gehe und ich merke, der kommt an, das ist auch ein Erfolg. Also das Erreichen von Zielen, die ich mir selber gesetzt habe.
1: Lieber Markus, es war mein Volksfest mit 3e, sagt man bei uns in Österreich. Es war meine Freude, mit dir zu sprechen. Und äh, der letzte Teil hat mich nochmal inspiriert, weil da sehr gute Antworten dabei waren. Noch abschließend, bist du ein Rotwein- oder Weißweintrinker eher? Ja. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, im Sommer trinke ich eher ja
0: gern Weißwein, der dann schön gekühlt ist. Und im Winter und abends trinke ich lieber einen Rotwein.
1: Das heißt, ich nehme an die italienischen, oder?
0: Nicht einmal. Ich bin, ich habe es nicht so mit Säure. Deswegen brauche ich Weine, die wenig Tannin haben. Jetzt komme ich ja aus der Toskana. Und es ist fast ein Sakrileg, dass ich toskanische Weine kaum trinke. Die sind bis zum Anschlag voller Tannin, voller Gerbsäure. Ich trinke also, wenn Italien, dann lieber die Weine aus Apulien. Ich trinke bei Österreichern wahnsinnig gerne diese tollen Cuvées, die ihr macht. Ihr habt da im Karnuntum macht ihr Cuvées. Also der reine Zweigelt. Es gibt ein paar Zweigels aus Österreich, die ich auch gern trinke. Aber diese Cuvées, die sind sagenhaft. Und am liebsten trinke ich Österreicher, Schweizer, Schweizer Weine, super gute Malansa. Rotwein und, und äh, auch gute Weißweine und, und, und Italiener. Das sind so die drei Länder.
1: Lieber Marco, wir werden dir ein kleines Präsentchen schicken aus Kanuntum, weil das ist dort, wo ich lebe und äh, da kenne ich doch den einen oder anderen Weinbauern. Äh, schicke dir was zu, einen guten roten Cuvée, auch äh, einen guten Weißwein auch und würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst. Liebe Zuhörer, verzeiht mir, wenn wir noch kurz über Wein gesprochen haben guter Wein zu trinken, ist eines meiner Hobbys. Ich zittere noch nicht in der Früh, nur für alle Beteiligten, aber trotzdem liebe ich es auch, guten Wein zu trinken. Herzlichen Dank für deine Zeit. Der Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Du hast es definitiv heute gelebt, du hast super Tipps weitergegeben. Mir gefallen, mir, mir gefallen deine Aussagen, du hast sehr, sehr inspiriert. Ich habe einige Dinge auch mitgeschrieben. Herzlichen Dank dafür. Das Buch im Grunde gut, ist definitiv eins, das würde ich lesen. Und sechs bis acht Wochen was durchzuziehen, um es im Einfach, im, einfach zu verankern, das, ist, das nehme ich auch wieder mit. Lieber Marco, herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörer, sollte euch das, was, ihr heute gefallen, also was wir heute gemacht haben, das Interview gefallen haben, was der Marco gesagt hat, gefallen, schreibt es in die Kommentare rein, jetzt auf Facebook später beim Podcast. Liked zu uns, empfiehlt zu uns, teilt zu uns. Und solltet ihr den Marco von Milchhausen noch nie gehört haben und noch nie gelesen haben, dann wird es Zeit. Lebensverändernd, kann ich euch noch sagen. Lieber Marco, herzlichen Dank für deine Zeit.